0: ¿Puede haber un abogado o un abogado no comprometida con la realidad? Solo de laboratorio, rata de laboratorio, sin ver la cara a lo que le pasa al pueblo argentino, que reclama justicia permanentemente, y que pasan los años y a pesar de los juicios, los expedientes, y mire que esta canción tiene años, sienten que justicia no hay en todo caso hay derechos normas que crean los hombres pero siempre uno piensa que el derecho es el camino para acercarse a la justicia le decía ayer la máxima de Roque Couture un maestro uruguayo jurista que en los mandamientos del abogado decía si alguna vez ves en conflicto el derecho con la justicia lucha por la justicia y otra máxima es en esos mandamientos, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Interesante, siempre las repaso porque son muy sabias de hace muchos años. Y la verdad que yo conozco y conocí muchos abogados y abogadas. Y hubo alguien, nunca se lo dije, se lo digo ahora en público, que me cautivó por su bonomía, su compromiso con la profesión, su relación con la gente que se acercaba a él con la explicación que daba, por la trayectoria de honestidad que tiene, y además observador de la realidad política. Un tipo que siempre supo que los abogados no podrían actuar si no están inmersos en la realidad política. Porque si no son abogados de otra cosa, no abogados de las cosas que pasan. Y todo lo que pasa, un despido, una extorsión, eh, una sucesión, tiene que ver con las cosas que pasan en la vida. Y si el Poder Judicial no está adaptado a resolver los problemas de la gente... En realidad resuelve los problemas de otros. Y cuando resuelve los problemas de otros es cuando queda en la impunidad. Un gusto saludarlo y quería en él, un hombre grande ya, eh, debe tener más de 60 años, más o menos, nuestro amigo Pedro Kesselman, que es abogado laboralista, fue presidente de la Asociación de abogados laboralistas. ¿Cómo va, Pedro? Un gusto saludarlo. Feliz día, ¿eh?
1: Muchas gracias igualmente, colega. Y le digo colega con lo que significa compañero de profesión u oficio. Muy bien. Así lo define el diccionario. Y muchas gracias por sus palabras que me me emocionan y, y bueno, este, en fin, no no puedo decir otra cosa que soy, fui y seré abogado y, y con todo el compromiso que tiene esto, con todo, he cumplido ya. Más de 60 años de abogado.
0: Ah, eso pues yo dije 60 para quedar bien, doctor, que es tranquilo.
1: Ya, bien, igual, igual las consultas a la guardia son gratuitas. Pero Exacto. pero bueno, ahí seguimos en la lucha por el derecho, como decía Von Higering, y yo creo que yo siempre he tratado de hacer una cosa que es la de luchar por el derecho con los pies en la tierra. Claro. Eh, Digamos, uno, cuando, sobre todo el laboralista, y más en estos tiempos, pero siempre, siempre, hemos sido no solamente los que hemos litigado, hemos defendido los derechos en, ante los tribunales, este asistido a las audiencias, etcétera sino que además los laboralistas, y yo aprendí de, de, de maestros eminentes que fueron brillantes, abogados y, y muy humanos también... Eh, aprendí que uno tiene que ser contenedor de, 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 de sen sentir lo que sufre lo que padece, ¿no es cierto? Aquel que, digamos, es motivo de injusticia, es víctima de injusticia. De, de, así que yo me siento orgulloso de ser abogado y sigo trabajando como abogado, por supuesto, Muy con bien. las administraciones propias de, de los años. ¿Por
0: qué estudió abogacía, doctor? Y bueno, yo
1: le digo con toda sinceridad. Eh, yo sentí que había una gran injusticia, pero sobre todo también tuve una infancia dificultosa en la relación con mi padre. Uh -huh. eh, este, es largo además, me ha costado horas de terapia, pero digamos eso más, mirar ni, mirar el mundo, salir a, este qué sé yo, ya en aquellos tiempos cuando era pibe, iba al colegio nacional, este, ya había gente que estaba en la calle, no en la cantidad que hay ahora, por supuesto, pero que vivía en la calle o que venía empujando un carrito. Y yo me preguntaba cómo puede ser que haya gente... Co y que yo que venía de una familia de clase media, un caballito, este, podía estudiar y podía tener este, cosas, digamos, que son elementales para un, más o menos un buen vivir, digamos así. Y había gente que no tenía lo elemental o que vivía en una piecita. Es más, este yo estudié en un colegio estatal, ahí en caballito y vivía en una calle que había una especie de frontera que era la calle Neuquén y del otro lado este, era una la calle donde vivía era una cuadra de casas de, de humildes, lo que se, llama, se llamaba conventillos donde la gente bueno. vivía en una pieza y demás. Yo compartí el colegio con chicos de esa, de, de ese lugar, es de decir estábamos todos juntos, eso es lo bueno de la escuela estatal, es lo bueno de la educación que ahora se quiere, se quiere por parte de algunos candidatos sabotear o suprimir o perseguir. Y en esa escuela yo aprendí, digamos, o, o vi las injusticias de la vida, que había pibes con una tremenda inteligencia, una tremenda capacidad, este, muy buenos alumnos, pero que terminó el colegio primario y no podían seguir estudiando porque, bueno, porque tenían que salir a trabajar, algunos en una verdurería, o como a lo que sea, chicos que tenían 12, 13 años. Y entonces dije, no puede ser que el mundo sea tan injusto, uh -huh. y no encontré mejor para luchar por eso que este, la profesión de, de abogado. Le aclaro además, Villarroel, que yo soy del tiempo en que los laboralistas, además, éramos penalistas. Ya. ¿Qué quiero decir con esto? <risa> Cuando yo, yo me recibí y, y lo primero que hice, además de trabajar en un estudio laboral para, para experimentar, para después abrir el estudio propio, tiempo después, fue defender presos políticos y aprender la de, un gran, de un gran maestro que se llamó David Baigum.
0: Uh, sí. pues fue, Baigum.
1: Del Tute Baigum. Este Tute Y. y, la, y y los, generalmente los trabajadores este, para, habían estado de sitio permanente, ¿no? sí. y entonces este defendía presos políticos, este, estoy hablando de la década del 60, del 70, ¿no? y al mismo tiempo ejercía la profesión de, de abogado. Y bueno, este, así estoy, así he sido, y me siento orgulloso. Y tengo yo, este, una siempre cito una frase que en este momento también es muy vigente. Hace más de 20 años, en el diario Clarín el gran periodista Oscar Raúl Cardoso hizo un reportaje a Owen fish Owen Fish es un... todavía vive, ¿eh? es un jurista uh -huh. eminente norteamericano, lo que sea un liberal norteamericano en el sentido que tienen esos... no los liberales nuestros, sino sí, uh -huh. un, este, un demócrata. ¿no? Este, y Owen Fizz dijo en ese reportaje, «La justicia no debe ser sirviente del mercado». Y esa máxima que yo leí en el veinte sintetizaba muy bien mi pensamiento, además el reportaje es una maravilla, lo recomiendo, eh, y la, lo que dice, y yo eh, sigo luchando porque además entiendo que la justicia no debe ser sirviente del mercado, es decir, sirviente del gran capital y los grupos monopólicos y demás. Y lamentablemente en estos tiempos estoy advirtiendo, o estamos advirtiendo todos, que nuestro poder judicial en uh -huh. sus cabezas más altas se ha convertido en un sirviente del mercado y de los grandes grupos
0: económicos. La última, Doc, porque quería uh -huh. saludarlo, ha dejado muy lindas palabras. La, la no, ha dejado muy lindas palabras. Digo, usted que ha ejercido tanto tiempo y que sigue ejerciendo... Uh -huh. Yo lo digo porque yo ejerzo el derecho penal, pero lo veo mucho en el laboral. ¿Ha cambiado esa relación de los jueces laborales con el trabajador? Porque antes me parece que había más inmediatez en esa relación, ahora es como que son papeles, expedientes, y veo que hay jueces que se quieren sacar el tema de encima, sin aplicar la ley, sin resolver lo que es justo o injusto, ¿Me equivoco yo o es una no, no, opinión no, es, que tengo? de es una realidad, de...
1: lamentablemente. Mm. Hay siempre excepciones, está claro. pero lo que yo noto es... Un, y sobre todo con el tema de la pandemia y demás, lo que hay es una absoluta un absoluto divorcio en muchísimos jueces, que inclusive es imposible verlo. no sabe, Uno sí. no sabe si está en su casa, está en un country, o, está en, o va de visita al juzgado, o está en el juzgado. Este, vuelvo a repetir, no digo que sea todo igual yo he ido por la calle he visto a una camarista llena de carpetas a las siete y media de la mañana no hace mucho este, entrando lo, al edificio claro, pero se
0: notan ¿no? mal los otros ¿no doctor? Ese pero es los otros
1: lamentablemente sí, tenemos otros y hay un desapego es decir, en general hay un divorcio entre la realidad y esos jueces y juezas ¿no? Uh -huh. eh, lamentablemente es así es una deshumanización o
0: sea, un triste. hombre un trabajador es un expediente es una carátula es, es una carátula uh -huh. es una carátula uh -huh. ¿no? Qué triste, ¿no? Este, y de, de manera
1: entonces que, y hay una cosa de, de relevo de responsabilidades, uno ya no sabe quién lleva el expediente, Tal cual. quién lo resuelve, ¿no Tal es cierto? Cual. Y los juicios duran años y años, usted imagínense por ejemplo en el fuero civil, víctima de accidentes de tránsito, que tardan 8 o 10 años para pelear por una indemnización. Y
0: sí, a veces quiebran las asas. Bueno,
1: y cuando llega la sentencia, quebró la compañía de seguro, claro. desapareció el demandado y no pueden cobrar un centavo.
0: Claro. Y en el
1: fuero laboral pasa lo mismo, son años y años, este, y cuando por fin a veces se, se cobra la, los intereses, no acompaña la devaluación de la moneda, uh -huh. que no de ahora, sino que es eterna. Y bueno, y ahí está la pelea, pero bueno, es una lucha. Una lucha eterna que no me canso de dar, este la doy con todo el entusiasmo y con toda la, este, la fuerza que, que puedo tener, este,
0: y, y ahí estamos. Doctor, si usted me dijo 60 profesión yo no quiero... Sí, yo me recibí en 1962. Bien, tiene este, más, más de 80, 80 usted, años. doctor. Está ¿Eh? impecable, tiene más de 80.
1: Bueno, si no levantamos el capó... Okay. <risa>
0: Así que bueno, la verdad un gusto escucharlo, lo, lo escucho Igualmente, muy bien y sabe que lo admiro mucho. Muchas gracias. Uno mira gracias, maestros, ¿no? palabras.
1: También lo recuerdo mucho a su padre, sí, así que gracias. yo me acuerdo alguna nota que hicimos hace muchos años con él en un programa que tenían.
0: Con Pajarito, seguramente, ¿no? Sí. Rogelio García Lupo... Con nuevo... con
1: Pajarito, sí. Por... sí. en una especie de galpón, ahí por avenida Entre Ríos. Uh
0: -huh.
1: Por ahí era donde se grababa el programa. Tal
0: cual, tal cual.
1: Tal Exactamente. Cual. Entre Ríos, ahí Yo... cerca
0: de la cancha de Huracán. Un par de cuadras Exactamente.
1: Ahí cerca, este, así que tengo el, el recuerdo de esa nota que dice...
0: Ahí quedó mi viejo haciendo un programa casi en forma amateur, porque uh -huh. se acuerda que eh, alguien se quedó con canal 13... Claro. Después de la década del 90, ¿no? Así es, bueno. con el
1: Canal 3 y con otras cosas. Exactamente.
0: No, también. Bueno, le mando un abrazo grande.
1: Igualmente, y, le, y bueno, también lo felicito a usted. Un abrazo muy grande y muchas gracias por sus palabras.
0: Muy bien, un abrazo, maestro.
1: Que, que siga bien. Maestro.
0: Pedro Kesselman, abogado laboralista. ¿eh?